0: El holograma y la anchoa en AM750. Miguel Rep, dibujando en el éter. Rep.
1: No hay día que no me acuerde de María Elena Walsh. El holograma y la anchoa. Ustedes son mis hermanos. El holograma y la anchoa. Hoy guardamos el aire, el pensamiento de Gabriela Mazú. Apareció en las librerías un... Precioso libro, una novela enfática, comprometida, política, rara. Todos los condimentos que nos gustan en este programa. El título del volumen, De Güello. La editorial, Adriana Hidalgo. Su autora, Gabriela Mazú. Una delicia en el holograma de la Anchoa. Ahora la fama le llega a las mujeres, ¿no?
3: Y bueno, ¿No? sí. Hay sí. Una... ¿Te parece inventado? ¿Me parece? ¿Si te parece construido? No, me
1: parece que, que iba a llegar, que tenía que llegar, ¿no? Pero hay, hay una moda,
3: sí, hay pero una moda. A la,
1: hay una moda, porque las novedades ahora es la voz femenina, no digo feminista, la voz femenina. La ¿no? voz
3: femenina, sí. La claro. novedad
1: parece que estuviera ahí.
3: Sí, sí, claro. Y
1: esperemos que no se agoten la novedad, digamos, que no se agoten la moda. Pero es verdad que ahora los varones no, no tienen tanta voz. No, no pero hay,
3: hay una voz muy, muy polenta sí, eh, muy, con las mujeres. Mirá, sí. este...
1: Sí, a, por acá pasaron varias y son eh, buenísimas No, pero
3: Mariana Enríquez Mariana Mar... Harwitz
1: eh, Perla, bueno, Perla, Cármenes, Suez, Cármenes,
3: Perla Suez
1: Es como la, la novedad literaria Por ahí está en las mujeres Sí, sí
3: tiene, tiene, Y acompañada
1: tiene. Por, por el público obviamente, Sí, ¿no? y
3: son, son Son originales Para mí vienen con más, más polenta mm. No sé, por ahí uno lee Más mujeres, la verdad no sé sí.
1: Bueno, vos siempre estás muy atenta, ¿no? ¿Y vos cómo te inscribís en esa línea de mujeres? Porque tu novela sí que es bien distinta a la tendencia, ¿no? Sí, es no. Como, como que es, no sé, como que en un páramo donde se habla de gótica y de, y de lo que le pasa a una madre, eh, ¿no? Una madre avisal, claro. sí. vos hablas de política.
3: Y sí, ¿no? Y sí, yo creo que es. Eh, me, y me siento bastante sola en ese terreno. Mm. Eh, y, pero hay hay por, por un lado hay hay un sector magnético que valora eso pero por otro lado genera mucho rechazo todavía la la novela política este y, y cuando vos decís novela política los editores eh, este no 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 no, no les gusta demasiado, les mm. parece excesivo. ¿no? Por ejemplo, a mis editores a veces me dicen: me Pecas de exceso, es demasiado oscuro, demasiado bajón, demasiada, demasiada cita. Sí, este pero eh, yo escribo esas cosas porque no, no puedo escribir en otro lado.
1: Claro. claro. Las
3: cosas que hay en la novela no las puedo decir no puedo en hacer, el diario no. Clarín. Claro, no te van a publicar Ni el diario Página 12, si querés, no sé. Mm. Pero, pero, este... Eh, claro, las
1: redes no tienen el impacto que tiene un ¿no? no, papel la, impreso.
3: No, no, las redes no. Y la, y la novela queda, ¿no? Y aparecen los lectores así que son como plantitas, ¿no? Sí. En las redes no hay plantitas, hay gente. ¿no? Pero los lectores te aparecen ahí de, de repente, ¿no? Mm. Cuando presentas un libro aparece gente que te leyó y eso es, es muy muy reconfortante. Mira que yo empecé muy tarde a escribir. Publiqué claro. mi novela con, primera con 58 años. Claro, sí. Entonces, este es un, un mundo todavía muy lábil el que el que Porque, porque vos antes
1: eras más del ensayo. ¿Publicabas ensayos?
3: Yo no publicaba antes. O sea, yo estaba, hice gestión cultural durante 27 años. <coughs> ¿Qué es
1: gestión cultural?
3: Y bueno, yo dirigí el, el, la, la programación del Instituto Goethe durante mm. todo ese tiempo Y tenía la vida y el alma llena con eso Hasta claro. que vino el 2001 y, y yo me politicé mucho Porque me di mm. cuenta de que...
1: asamblearia
3: Totalmente mm. Totalmente Y en el mundo intelectual no entendían las... Beatriz Arlo creía que una asamblea era una ONG
1: Claro Claro.
3: yo estaba de, desde el Goethe fomentando eso sí. los movimientos sociales y ella me decía ¿pero qué estás fomentando ONGs? te vas mm. a convertir en NG todo un malentendido ¿no? y en ese año también conocí a una maestra mía Norma Gerraca una socióloga rural mm. que había le dedico sí, bueno, ¿no? sí. Sí. Este, una gran maestra que me enseñó eh, lo que eran los movimientos sociales ¿el 2001? a partir del 2001 empecé mm. a viajar con ella me colaba en todos sus estudios la gente que conocía mm. ahí conocí la gente de la UTD de, de Mosconi conocí, conocí los movimientos de, del, del norte Tinkunaku, los movimientos indígenas todo lo que aparece en desmonte Este, los, la lucha de los guaraníes por la loma mm. en Salta, los problemas del desmonte en Salta me fui con ella a Bolivia, al Perú, a México. Pero no con una
1: actitud ONG.
3: No, yo aprendía. Mm. Funda, aprendía, miraba, eh, miraba, aprendía y después invitaba a gente vía Goethe.
1: ¿Hasta cuándo estuviste en Hasta
3: Goethe? el 2010.
1: Ah, bastante más. ¿Y qué, qué tenías una actitud en el Goethe? ¿Una actitud socialdemócrata? Así,
3: ¿Y yo ya eh, me había ido de la socialdemocracia? Yo ya ¿Y qué te volviste más?
1: Bertolt Brecht. Más Exacto. cabaret.
3: Sí, más cabaret. Más, sí, caba sí, más sí. Eh,
1: República de Weimar, qué sé yo.
3: Sí, claro. Con el 2001. Más, con, y y con, con el 2001 también se habían muerto los partidos, digamos. Sí. Había había como una. Eh, yo lo, lo que empecé a darme cuenta era que yo había trabajado durante 20 años para una determinada clase social que era el 10%. ¿Verdad?
1: Sí. Digamos. Habla, sigue hablando Gabriela Mazú.
3: Y el resto... Mm. Eh, ¿Qué sé yo? ¿Teoría del derrame? ¿Uno espera que derrame y que asciendan y que recién accedan a la cultura? No, porque me, me empecé a dar cuenta también de otra cosa que es la riqueza del buen, del buen vivir originario, de los originarios. Okay. Decir, no quiero vivir mejor, quiero vivir bien. Claro. Es?
1: y lo urbano te estaba apartando de eso.
3: Exactamente, exactamente. Pueden porque tenía además... una vida
1: muy urbana, una cultura muy urbana.
3: Y yo la tuve, pero sí, tuve mucho mucha tierra en mi infancia, digamos. ¿Recuperaste digamos. eso? Sí, claro, claro, el pueblo, recuperar pueblo, digamos. Bueno. un pueblo es la, la mejor educación. Claro,
1: y después cemento.
3: Y después cemento. Y que inteligencia.
1: Que... Claro, y...
3: cemento que yo di siempre, Buenos Aires para mí siempre fue un malestar. ¿Y cuando
1: este... llegaste acá, qué sentiste en Buenos Aires? ¿En Buenos o cuando, Aires? O cuando dijiste me quedo acá, ¿cómo fue eso? ¿O te, tra te trajeron?
3: No, yo volví de Alemania Yo había querido irme
1: ¿Pero cuándo te venís a... A, a acá,
3: radicarme? O sea. Y no, sí. recién grande ¿Y eh, la... ¿tu papá,
1: con tus papás hasta cuándo viviste? ¿Cómo fue?
3: No, yo viví con ellos hasta los 22 años ah, Que bastante. me saqué una beca Para irme a Alemania Y yo quería quedarme
1: ¿Pues estaba en Tucumán o en Santiago del Estero?
3: No, estaba acá, estábamos acá allá en Ah, allá
1: acá, allá. Okay. Y Mi pregunta era esa ¿Cuándo dejaste la provincia?
3: Yo nunca dejé la provincia porque volvía siempre hasta que murieron mis abuelos y eso es cuando yo tenía más o menos 18, 20 años, hasta ahí. Uh -huh. Y la, la provincia fue siempre parte mía yo me sentía más pertene perteneciente a la provincia o a la mentalidad de la provincia o al pueblo este, que, que a, a la ciudad. La ciudad me, me costó siempre, pero yo viví en Buenos Aires de los cinco años, ¿eh? Ah, pero no. con mucho problema. ¿Y por mucho, qué mucho vivían problema.
1: acá y vivían allá? ¿Cómo es la cosa? ¿Qué hacía mi, tu papá? ¿Qué hacía tu mi hijo
3: era, mi hijo fue un intelectual de derecha, este. Fue embajador de la dictadura militar ante la UNESCO Fue embajador político Mi vieja fue un, un personaje sumamente problemático ¿En,
1: en París era la UNESCO?
3: Estuvo en, en, en París Después fue embajador de Menem eh, ante uh -huh. Bélgica Embajador uh -huh. político este y era un, un tipo muy muy de derecha primero antes de ser embajador un filósofo bastante conocido hasta que bueno en un gran programa de Neustadt Neustadt lo catapulta a la fama lo conoce Hugo quien les ama, les ama Macera etcétera y lo entronizan este, si
1: no era más desconocido
3: era un profesor de la facultad era profesor de historia de las religiones, era un muy buen profesor, muy recordado, sus primeros libros fueron eh, interesantes.
1: Y era Escribido? humanista.
3: Era humanista, era nietzscheano, ah. eh, pero siempre se manifestó este en contra de la violencia. Primero con un tono gandiano y después con un tono netamente antiguerrilla. Ajá. Uh -huh y eso se fue cada vez, fue cada vez más acendrado más duro más duro hasta que se volcó directamente en favor del gobierno militar claro. el holograma
0: y la anchoa
1: banda de sonido por Gabriela Manso
3: Into White de Cat Stevens I build
2: my house from bar rice, green pepper walls and water ice, tables of paper wood, windows of light, and everything empty in into wine. Of sky, a brown haired dog mouse. If one drop by yellow Delaney would sleep well at night. A black spider dancing on top of his eye. Red legged chicken stands ready to straw.
1: El holograma y la anchoa Mientras la luna se ahoga en el Río de la Plata. Rep
0: Rep en AM750. El
1: recepcionista de arriba. Oh my God. Juicio al invitado. Como todos sabemos, está científicamente comprobado que cuando morimos, subimos al cielo, nos reciben para testearnos en el juicio final. Todo lo que hicimos, deshicimos y omitimos en vida es examinado por un barbudo con alas llamado el recepcionista de arriba, quien juzga si somos recibidos en el paraíso, nos penitencian para guardar en el purgatorio o nos destinan forever al infierno. Nubes, breve viento, ausencia de olores... Examen, 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 más. Cuadrito 1. El recepcionista del Riva recibe a Gabriela Massú. Comienza el interrogatorio. ¿Qué instancia prefiere para su eternidad, Gabriela? ¿Purgatorio, Paraíso o Infierno? Infierno. ¿Y que usted se condenaría al paraíso, al purgatorio o al infierno, a su vida vivida?
3: Al purgatorio.
1: ¿A qué persona le dio un abrazo, un beso en vida y ahora que ve la foto se arrepiente?
3: Carlos Menem.
1: ¿A quién quiere conocer, abrazar, si pasa esta instancia de la eternidad? Ah.
3: Bueno, a Walter Benjamin... Y a Marlen Dietrich
0: El recepcionista de arriba, de arriba. Rip sigue en AM750
1: Colores Por Jorge Tannur Las vallas cuelgan del arbusto son verdes y se van tornando azules, casi brillantes de tan azules. Así es desde el principio de los tiempos. La naturaleza, nada extraordinario. Gladys y Carmen pasean del brazo desde que tenían 18 años. Lo hacen por una calle de arena del barrio balneario y creen saber todo una de la otra. Como todos los martes desde el año 74... Miran el mismo surco de tierra, la antena de Gutiérrez, el almacén del español y ese arbusto antes tan pequeño. Suena el mar a dos cuadras, las palomas que piden sol, el batir de las ramas de los pinares. Carmen, la que menos habla, se acerca al arbolito. No sabían de esas bolitas y eso que pasaron por ahí cientos de veces ocurre que pasaban de largo se reprochan no haberlas percibido Gladys arranca un gajo y su compañera la mira con rabia insultos, epítetos viejas palabras atragantadas que esperaban por salir aquel viejo rencor disfrazado de compañerismo las dudas ese viejo novio que ahora es esposo y de lo que nunca se charló Colgaban las vallas y no eran vistas. Pendían de un hilo antiguos resquemores. Casi medio siglo de sonrisas, silencios. Después, la helada, las vallas por el piso. Y el final de las caminatas. Colores, por Jorge Tanure. Siga los textos de Tanure en www.jorgetanure.blogspot.com
0: Miguel Rep dibujando en el éter el,
4: el holograma y la
1: anchoa Seguimos con, con, con Gabriela Mazú, escritora, autora de De Huello. ¿Y vos fuiste el rebelde? ¿Una hija rebelde?
3: Yo fui rebelde tardía yo fui rebelde recién cuando recién a partir del 76, 77, porque ahí yo, yo vivía en Alemania. Yo había ido con una beca a Alemania, me, 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 me iba a quedar allá y ellos vinieron a Francia. Y a partir de ahí yo me fui enterando de todas las desapariciones. Allá. Allá. Claro. Y, y bueno, y ahí, ahí empecé como a abrir los ojos este, mm. y, pero tenía un padre que era embajador de la, de la dictadura claro. Entonces,
1: Y vos no habías tenido
3: eh, participación política No, 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 yo era una, una, hasta los 25 años, 26 años yo era más o menos muy, este eh, viste que la, que la gente... ¿Que te dice que esa política le tiene miedo a la política? Mm. Bueno, Eras así. Eso, eso, eso me... me Eras una me, que me estaba me haciendo pasó... carrera. Exacto, estaba haciendo carrera académica. No ¿Y sé qué,
1: qué... por qué beca te fuiste allá? ¿Qué, qué tema la, era?
3: Una un, una beca del el Servicio de Intercambio Académico Alemán este y una beca de doctorado, y mi tema era Borges. Y ahí escribí una tesis sobre Borges. Mm. Este, y, y a partir de la, de la vuelta acá tú me empiezas a hacer cada vez más política ¿sí? cada vez mm. más y con la vejez cada vez más
1: y la y, y Borges cómo lo agarrabas Borges, ahí era tu Dios era lo cuestionabas era simplemente la, la, la cosa literaria
3: era un, un momento de la, de, la, de la crítica que en donde Borges estaba dando vuelta, ¿no? En el sentido de la crítica lo estaba tomando de otra manera. Porque acá hasta ese momento, te hablo del 75, Borges todavía era, era muy famoso a través del libro de Ana María Barrenechea, que era como escritor de literatura fantástica o metafísica, y qué sé yo. Por eso era. Por eso, sí, 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 sí. Mm. Él se lo entendía de esa manera. Mm. Y en ese momento habían empezado los franceses a hablar de Borges y lo leían de manera literal. Digamos, a ver, ¿qué está diciendo este tipo con tanta cosa metafísica y juego Pero con literario? Sus libros
1: solo los primeros libros. Claro. Mm. Con el Alef, ficción, eso.
3: Con ya, ya habían aparecido casi todos. Mm. Este, de hecho, el volumen de obras completas. Mm es del 73, ya, ya había aparecido, este los, los primeros libros todavía no, los primeros libros que Borges se negó a publicar, esos todavía no habían aparecido, que eran Inquisiciones y el tamaño de mi esperanza Ajá. Eh, que son muy importantes para conocerlo. Y sí,
1: sí. tienen que leer ah, todo, ¿no? Claro. Cuadernos San Martín, todo. Todo. todo.
3: todo. Y... Pero no, no es mucho, Borges no escribió mucho. No, la verdad que no. No, 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 no es tanto, es, es un placer en ese sentido. Sí,
1: es y acotadito. La...
3: Claro, y el tema era este, cómo interpretar esos cuentos que terminan muchas veces con una especie de epifanía muda. Mm. ¿Viste? Y el poeta habló y cantó con una voz distinta, y bueno, sabés qué cantó? Y el poeta dijo la palabra y claro. cayó y nunca sabes y, claro, y te la deja, te la deja picando. Mm. Esa este lo te lo expresa así en terminología Martín Cohen. Sí, sí. Este, y en, me parecía que ese desasosiego estaba diciendo algo, ¿viste? El Borges Habla sobre la, la, el hecho estético como una revelación, con la inminencia de una revelación que no se produce. ¿no? Ahí está. Ahí, Ahí está. está. Bueno, es, eso. Yo estudié cinco cuentos cómo lleva el lenguaje hasta esa inminencia, digamos, que es un, un silencio de no poder decir, límite del lenguaje, que también para mí era un límite de placer, ¿no? Ese, ese, ese llevar hasta una especie sublimada, el, esa... esa y que no cohabitación con el misterio, ¿no? mm. Y que no cierre. Pero es muy
1: chica cuando hiciste eso. ¿Después releíste este... este no. ¿Este trabajo?
3: No.
1: O, lo, digamos, hoy pensarías igual, pensarías parecido. ¿Te quedó, Mira. te quedaron a esquirlas de ese pensamiento?
3: Eh, sí, me pasó algo muy raro con eso, que... Hay momentos de la vida en que todo vuelve, ¿no? Me llamó Daniel Link, eh, que profesor de literatura latinoamericana, pues le están haciendo un homenaje a Silvia Molloy. Ajá. Y me dicen, ¿no querés hacer algo? Eh, y le dije, sí, claro, yo la respeto muchísimo a Silvia Molloy. Y ella tiene un libro que se llama Las letras de Borges, ...que salió un poquitito después que yo presenté mi tesis... ...o sea, en esa misma época... ...un libro de una mujer esclarecida... ...tenía toda la... la, la... ...ella sí que leyó a Borges de Pe a pa, ¿no? Y, ...y estuve trabajando sobre eso... ...y claro, yo estaba en un nivel pichi al lado de ella... Mm. ...en un nivel mínimo... ...era muy joven, me faltaba experiencia... Y entonces pude hacer como una revalorización, no solo de lo que ella había escrito, sino también de lo que yo había pensado en ese momento.
4: Ah, ah, mira.
3: Pero esquirlas, este. El, el, sí, la palabra esquirlas es como una herida de bala. No, no, yo creo que Borges. Eh, nos, pues sí, se, vos, ¿no? nos educa en un ritmo y en. En, en, en un ritmo, en una. Este en una especie de retórica del, del lenguaje y de un ritmo interno que es muy, muy preciso y que yo, me suena mucho al endecasílabo español. Hay algo radical en Borges en la lengua castellana que es fascinante y que a mí me hace como paladearlo siempre que lo leo y siempre asombrarme. Más mas,
0: mas.
1: Gabriela Massú escritora.
3: Rep.
0: En AM750. Y bueno, ah,
1: hiciste ese libro sobre Marielena Walsh que no tengo, pero.
3: ¿No tenés? No, no, no. Ah, pero bueno, voy a subsanar eso.
1: Eh, y, y pensaba, si ella te leyó, te leyó, las, te leyó novelas, tus novelas. O si sea, alcanzó a leerte, ¿no? Eh,
3: Marielena, eh, eso lo, lo, lo cuento en el libro de estrella eh, que se llama así para ser breve eh, sí. y ella leyó La Intemperie eh, que fue el, el, el primero en, en ese momento que estábamos en el año 2007 yo no lo había publicado todavía Mariana ya estaba bastante enferma no se podía mover demasiado pero nos encontramos como siempre en el Café Martínez yo le había dado la novela y entonces nos encontramos y nos pusimos a hablar pues ya es perdido y no hablamos la novela, ella no hablaba de la novela, yo dije esas no le gustó este y, y le pregunto ¿y qué opinas no me dice Marilena era muy parca en los elogios, muy parca no dice está muy bien y qué te pareció y me dice y me pareció una novela moderna, y no me dijo nada más. este Y para mí fue 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 un elogio, porque María Elena elogiaba así, de esa manera. Era muy, muy parque en los elogios, pero por ahí eh, te alababa de otra manera, te hacía sentir como te quería, te hacía... Se abría con vos en otras cosas este, Y es una de las personas que, que más extraña ¿Y ella cómo que?
1: recibía los elogios del otro, digamos? ¿Le importaba? No le, ¿Le escapaba? ¿Era en ese sentido austera?
3: Era muy austera, era una mujer sumamente pu pudorosa Lo que le dolía mucho fue, era la diferencia que se hacía entre literatura infantil y literatura
1: que no fue subsanado.
3: No fue subsanado. No. No, Entre no.
1: todo lo infantil, no. ya sea teatro, no. ilustración, lo que sea, eso no, no hay caso. ¿no? Es lo mismo. Incluso historieta, todo. No, Exacto. No, no hay caso. Hay el canon, te lo pone a, a, arte mayor, Exacto. obra mayor y lo otro.
3: ¿A, a vos te debe pasar? Sí, pero, el, sí claro.
1: me, Sin esta preocupación. Pero,
3: claro. Pero a ella eso le, le, le dolía mucho, ¿no? ¿no? No haber ingresado a. a este, como como escritora aunque cuando vos
1: bueno sus últimos libros sí son sí, eso
3: pero para mí no tuvieron la, la repercusión que, que, que merecían no para mí fantasmas en el parque es un gran libro de memorias es mm. un gran gran libro de memorias y está hecho con ese desparpajo esa gracia esa donosura de, de, de abrirte los ojos de sensibilidad
4: mm.
3: la verdad que este el otro día fui al 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 homenaje que se le hizo en sí, el CCK y um, volver a escuchar esas letras tan bien ejecutadas la, la, la Sinfónica Nacional, la orquesta Juan de Dios Filiberto y diez cantantes jóvenes con esas letras, era conmocionante y lo más increíble fue la reacción del público, que era el público en, en época de María Elena ¿Viste? ese público embelezado respetuoso, silencioso y en acto de arrobo y ese aplauso, que no es un estallido político uh -huh. no es, ese aplauso que viene del, del corazón, fue conmocionante, un homenaje, Porque, bien. Estaba bien pero de una calidad artística un respeto y una austeridad que era increíble y estallaba el estallaba el,
1: y si ella hubiera estado en ese homenaje ¿cómo? estaría Chocha Chocha
3: yo estoy segura que estar, estaría ¿Sí? ¿Por Chocha porque era
1: medio así medio agria amarga N hubiera dicho A estos aplauden cualquier cosa era
3: tímida mm. básicamente era mm. una tímida que tenía el desparpajo de los no, de los tímidos mm. este no sabes por qué ¿sabes qué le habría gustado? en primer lugar, las pibas le digo a las pibas son cuarentonas, pero las pibas eran muy entonadas se les entendía muy bien la letra y todas las 10 tenían un sello muy actual de uh -huh. cantar, eran medio rockeras tangueras, raperas todo tenía un sello muy propio de ellas, pero muy actual entonces eran esas letras, esas canciones tamizadas por la por la sinfónica, pero con la voz de las pibas que era muy actual. Que ¿no? ayornaban todo. Muy, moda muy moderno. Mm. Está muy bien hecho. La verdad que me impresionó muchísimo. Me encantó.
0: Así da gusto ser clásico.
3: Total. ¿No? Total. Yo creo que le habría encantado.
0: El holograma y la anchoa.
1: clima musical por Gabriela Mazú.
3: Barco quieto de Mayelena. No te vayas,
4: te lo pido. De esta casa nuestra donde hemos vivido, qué nostalgia te puede llevar si de la ventana no vemos el mar y afuera llora la ciudad. ...tanta soledad... ...todo cansa... ...todo pasa... ...y uno se arrepiente... ...de estar en su casa... ...y de pronto... ...se asoma un rincón... ...a mirar con lástima... ...su corazón... ...y afuera llora la ciudad tanta soledad, no te vayas, quédate, que ya estamos de vuelta de todo, y esta casa es nuestro modo de ser. Tantas charlas, tanta vida, tanto anochecer con olor a comida. Son una eternidad familiar que en un solo día no puede cambiar. Y afuera llora la ciudad, tanta soledad. Estos muros, estas puertas, no son de mentiras, son el alma nuestra. Barco quieto, morada interior, que viviendo hicimos igual que el amor. Y afuera llora la ciudad, tanta soledad. No te vayas, quédate, que ya estamos de vuelta de todo. Y esta casa es nuestro modo de ser.
1: Sigan, opinen sobre este programa en El Holograma y la Anchoa en Facebook, El Holograma y la Anchoa en Twitter, arroba el holograma y la anchoa y en Instagram
0: Rep Miguel. seguinos en las redes rep en AM750 el recepcionista de arriba oh my God. juicio al invitado
1: hay gente que espera entrar en el paraíso pero hay muchos en el paraíso que esperan que entre cierta gente Cuadrito 2 Continúa el interrogatorio a... Gabriela Mazur ¿Ha sido en vida soberbia?
3: Sí, total ¿Envidiosa? También ¿Mentirosa? No
1: ¿Procrastinadora? No ¿Celosa? Sí ¿Racista? No ¿Optimista?
3: Más o menos. ¿Pesimista? Más bien.
1: ¿Dilapidadora? No. ¿Avara? Tampoco. ¿Ambiciosa?
3: Sí. ¿Violenta? Sí.
0: El recepcionista de arriba. REP. REP. En AM750. Volvemos con, con, con,
1: con. Gabriela Mazú, escritora, autora de De Güello. ¿Y vos, cuando escribías de huello, la tenías a Marielena Walsh? A
3: Marielena eh, la tengo siempre. Si con ella sí ¿Como me...
1: lectora, como super yo? ¿Cómo quién la tenés?
3: No, hay citas. Yo meto poesía sí. en mis libros mm. y hay muchas de ellas. Eh. Mm. Ahí, ahí adentro hay muchas. Sí, sí. Hay eh, una
1: enumeración al final. Hay una enumeración. Pero no es total. Es, no, de no
3: pocas es total. Cosas. Es de verdad. Aparecen Juan L., mm hay un francés por ahí... Sí, el último. Madariaga, Luis Teresco... Uh -huh. sí. eh, pero... María Elena está todo el tiempo y también hay... ¿Viste esa gente que leíste mucho y cuyos versos o canciones están todo el tiempo como... Pre, te preformatearon pre la forma de ver los ritmos que te gustan? María Elena está siempre presente. Sí. Pues, y claro, yo... La primera vez que fui a, a escucharla tenía 13 años.
1: Doña Disparate
3: Ibambuco al San Martín mm. con Leda, Leda, Leda y María.
1: Sí. ¿Y qué pasó?
3: Y en ese momento había dos señoras rubias sobre el escenario. Yo no me acordaba muy bien. Después vino el deslumbramiento cuando ella el ses, eh, hizo el recital para ejecutivos. Mm. Eso, eso ya. ¿Era más grande fue. vos? Yo era más grande. O sea, es que creo que es el 68, pero creo que fue que fue después ese recital, no, mm. no me acuerdo. Mm. Este y ahí me marcó mucho y sobre todo me marcó en Alemania ¿no? porque leer y escuchar esas canciones fue que tener ganas de volver.
1: Claro, era como el tango. O sea. Eso,
3: ¿no? Era era recuperar todo la infancia, lo que justificar verano con jazmines y escándalo de sol, la serenata. Y, y eso cuando estás afuera te pega fuerte. Mm.
1: ¿Y cuándo la conociste a ella?
3: Y a ella la, la, la conocí en, a fines de los 70. ¿Allá? Allá. Mm. Ella eh, ella fue a París y yo me enteré que ella iba a ir a París y la, y la quise conocer. Y a partir de ahí nos, nos fuimos escribiendo. Cuando volví de Alemania... Eh, eh, Justo en ese momento, unos meses después, a ella le, le, le dio el cáncer mm. muy fuerte y yo la acompañé mucho tiempo. Y joven, ¿no? Y tenía 50, mm. 51. Y mm. ya había completado su obra menos esos dos últimos libros que Increíble. hablamos. Y todo, estaba todo, todo. todo escrito. Todo
1: escrito. Y Borges también me dijo que hizo la misma totalmente, cosa, ¿no? Lo mejor totalmente. lo escribió ahí. Sí. Antes de los 50, antes que no de la hubo ceguera. Más
3: después, ¿viste? No, no, más. Sí, no después sí. hubo
1: poesía. Sí libros con otros, no dúos y mucho conferencia claro
3: claro las conferencias ¿no? sí,
1: eso, sí. eso completa a Borges sí, sí, eso sí. hace universal a Borges también no totalmente que sí. haya salido a poner no, el sí. cuerpo
3: y sí ¿no? era muy importante eso. muy importante sí y bueno y en, le, se le dio cáncer le, le dio cáncer y tenía un tratamiento muy estricto la verdad no se sabía si iba a seguir viva o si le iban a amputar la pierna que era ese tipo de cáncer, nada. Yo estaba muy cerca y, y ella, meses antes, me había ido entregando un montón de cositas de ella. Me había regalado el manuscrito de Otoño Imperdonable.
1: Sí.
3: Me había regalado... Te habías el... hecho amiga. Re amiga. Sí, sí, sí. Estaba ahí muy cerca, como estaba María Herminia Villanera, Sara Facio, por supuesto, Susana Rinaldi, y yo ahí, Pichi, viste este, estaba... Colaste
1: la, colaste col, la sí,
3: joven. Todo era así, grandes señoras y, y me, me, me había empezado a dar cosas, claro, yo le contaba el doctorado, era una mujer tenía la biblioteca más grande que yo conocí ¿Sí? la biblioteca de María Elena era, digamos, tenía la colección de poesía popular eh, eh, española latinoamericana, la más grande que te Eso está imaginar. todavía, lo tiene Sara Eso ¿no? está en el estudio de Sara Francia. Mm, mm. y Tenía, por ejemplo, las Limericks, las, sí. los, las este, sí. la, la poesía popular sí. inglesa, tenía colecciones de eso. Tenía eh, los la generación del 98 en español, la del 36, la colección de poesía más amplia que te puedas imaginar. Eh, bueno, y era, un, era una tipa increíblemente letrada, cosa que no, no aparentaba, pero claro, quien escribía sí... Con pues no tenía academia ya. Nada, ¿no? Claro,
1: ella era una gran lectora.
3: Ella eh, era artista plástica, mm. se formó en la Puerredón, esos fueron sus estudios, después ya ahí ya publicó su libro, Otoño Imperdonable. Y por eso es de... tan
1: visual todo, ¿no? Lo de y sí,
3: claro, exacto, ¿no? claro.
1: Y, y vos, habl, por ejemplo, hablaste alguna vez del sentido y el sinsentido, porque sus poesías más populares tienen un sentido, pero también tiene de alguna manera un eco del nonsense, ¿no?
3: Totalmente. Eh, Cuando me
1: dijiste el sí,
3: totalmente, eso. El, el, es eso. Ella, eh, Marilena siendo muy joven, fue poeta, esencialmente poeta. en mm. 1947 ganó sí. el premio municipal y 16 se hace
1: años, mundial,
3: mundial, pero total, digo mundial, porque to, todos, digamos, este, Juan Ramón Jiménez, mm. Pedro Salinas, Neruda, mm. les mandó a todos el libro y todos, todos reaccionaban en esa sí. época pero era una, 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 una poesía del, del, de los años 47, 40, muy poco moderna todavía. todavía. Claro. Rima, rima. Rima, Soneto, qué sé yo, que era una, un, una poesía que a ella le costaba no escribirla, sino el, el mundo de la, de, la, de la poesía le, le parecía muy eh, este, le parecía como un encierro. Mm y a partir de los 18, 19 años va, su pelea va a ser querer salir del agobio de la, de, la, de la poesía salir, lo que ella decía era salir de la humillación de la sagrada permanencia mm. salir de la humillación de la sagrada permanencia, entonces conoce a Leda Valladares por carta y se escapa se escapa de la Argentina pero se escapa de la poesía, del agobio de la poesía y del mundo de la poesía eh, eh, y.
1: del agobio urbano, era poesía.
3: De, de, la la inteligencia. Agobia, bueno, de, de, de la inteligencia, pero era inteligencia donde, por ejemplo, todavía no no, no aparecían los modernos como Girri que eran los, los, los que habían como limpiado, este, sino que todavía, bueno, estaba, aparecía Olgorozco, pero eran, eran, mm. eran González Lanusa, viste, como gente como mucho más tradicional, donde ella, mm. digamos, tenía cierto eco. Quería salir de eso, pero ella sentía a la poesía como, como un agobio del, del cual no podía escapar. Sí. Si vos lees esos primeros poemas, te das cuenta. Sí. Es que sobre el sol, sobre el amor, pero to, todo como una abstracción, digamos, poética sí. muy, muy clásica. Sí. Ella quiere escapar de eso de verdad y se va a cantar folclore con ella. Claro, la
1: copla la libera.
3: Directamente, la copla la libera, pero también. La libera haberse ido a, a visitar a Juan Ramón Jiménez. Mm. Juan Ramón Jiménez la invita a ella, mm. en el 49, a Maryland. Y ella pasa con él seis meses, que fueron muy tortuosos para ella. ¿Era profesor en Maryland? Exactamente, mm. exactamente. Y estaba mm. ahí con su mujer, cenovia, Ahora, era un tipo muy, muy austero, muy severo, y además si vos tenés 17 años y estás buscando tu vocación lo peor que te podía pasar según María Elena era encontrarte con Juan Ramón porque tenía pretensiones muy altas
1: claro
3: entonces quiebra también con eso vuelve a la Argentina mm. recibe una carta de Lidia Valladares y decide volver a escaparse y se van a París mm. y ahí
1: y ¿por qué recibe esa carta de Leda Valladares? ¿No la conocía? ¿No porque se conocía?
3: seguramente le había mandado el libro, ah, seguro okay. que le había ah. mandado ah. el libro. Ah. Ah. Sí, porque toda la, la edición ella decía que la regaló y la mandó. Ah. Este, ¿Cómo se llamaba
1: ese primer libro?
3: Otoño imperdonable. Uh -huh. Este y, 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 y bueno para, para para volver a escribir cuenta en, en, en el libro Ella me, me lo cuenta en el libro está eh, ella hacía empezó a garabatear juegos de palabras desde su infancia ah, ah. y así empieza a escribir para chicos
4: mm.
3: así le sale el primer cuento que es metiéndose en las limericks claro. que les leía el padre
1: Claro, en inglés, en inglés. Claro.
3: Y, y ella tiene una, ese juego de palabras que hace que tiene la copla este, mm. popular también pero tiene lo, esa sabiduría popular claro. es la mezcla de la, la, la popularidad lo popular de la Baguala con las Limericks
1: claro, exacto y encuentra su destino sudamericano
3: exacto, ahí encuentra el, el destino Rep sigue en AM750
0: El holograma y la anchoa en AM750 Miguel Rep, dibujando en el éter Rep
1: Cuadritos finales Más, ¿Más? ¿Más? Gabriela Massú, escritora
3: la chapa, la chapa.
1: Escribiste la última, ¿escribiste infantil alguna vez?
3: No, no podría no, no podría porque no no, 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 no sé colocarme Yo era una, una, una personita muy infeliz Cuando la chica, vivía con miedo Entonces mi sensación de infancia es esa Y no el placer claro. Elena cuando escribe desde la desde su infancia No escribe para, desde, sino desde su infancia Se instala en el placer mm. Y yo cuando vuelvo a mi infancia me instalo en el terror
1: Pero siempre se escribe desde el placer
3: y para los chicos me parece, ¿no?
1: ¿vos qué opinas?
3: No sé. No sé. Yo... Desde el terror, sí.
1: Mm. No sé, no sé, no sé, no, no soy teórico. No soy teórico. Vos sí.
3: No. ¿Mm? No.
1: Vos podés ser una buena, una muy buena ministra de cultura, ¿no?
3: No, yo ya no hago más gestión. Pero
1: sí. podrías haber sido, sí.
3: Podría haber sido, seguramente, ah, sí. No
1: no querés, ahora no querés pero podría no, no, haber sido,
3: no. sí seguramente sí
1: hmm. porque tenés un, un panorama muy amplio de lo sí. que es la cultura,
3: lo lo que pasa es que este, yo no no eh, no, no no sé hacer este, tratos, digamos eh, y para estar en un cargo en la política tenés que hacer muchas concesiones, y sí, claro, hay que hacerlo vos sos
1: más irreductible ahí, sos más, sí, no negociás
3: sí, un poco, sí, más inexperta en el tema de los de, 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 de tratar, de conciliar mm. de... de, de de estar tiempo de, tratando de entender y de conseguir llevar y, y toma y daca y eso. ¿no? En ese sentido soy muy femenina, muy absolutista, quiero las cosas ya. Y eso es en medio de las mujeres, ¿no? Impaciencia. Sí, es un defecto. Menos
1: negociadoras. ¿no? Menos
3: negociadoras, sí.
1: Eh, ¿Te gusta Buenos Aires?
3: Bueno, me gustaba mucho, sí. ¿Me ah. gusta el, el Buenos Aires en el recuerdo? Sí, sí. ¿Y
1: te gusta de día o de noche? Las dos. Ah, a mí me gusta de noche sí. creo que de día sí. se desdibuja Poderosa. se vuelve muy neurótica y de noche puedes encontrar algunas zonas que son siempre Buenos Aires siempre, no, ¿no? Se, la ambición descansa no
3: sí 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 es cierto hay algunos momentos en que aparece no aparece no la noche aparece, sí, ¿no? sí, aparece. va por caballito
1: va sí. por, por tu barrio mismo y
3: no por ahí por Córdoba también
0: no hmm. Gracias. El holograma y la anchoa. El recepcionista de arriba. Oh, my God. Juicio
1: al invitado. Según pasan los años, en capacidad hotelera, el infierno tiene más problemas de alojamiento que el paraíso. ¿Por qué ocurre esto? Cuadrito 3. Termina el interrogatorio y se procede al veredicto. ¿Cuál fue su pecado preferido, personal preferido en vida?
3: La impaciencia y el amor, creo.
1: ¿Cuál fue el pecado que no perdonó a los demás?
3: Eh, la avaricia.
1: ¿Le ha quitado el novio o la novia a
3: alguien? Sí.
1: ¿Se murió rebelde o dócil? Rebelde. ¿Qué le faltó por hacer?
3: Deportista.
2: <risa> Veredicto.
1: Sopesando meticulosamente las suaves y precisas respuestas de la señora escritora, ...y observando en sus palabras... ...una delicadeza extrema... ...cultura... ...humildad... ...compromiso... ...conciencia de lo ominoso... ...ruralidad... ...urbanidad... ...autoconciencia... ...ensayo y error... ...y mucha literatura... ...por todos estos... ...amores y resquemores... ...sentenciamos a Gabriela Massú... ...al purgatorio... ...purgatorio... ...purgatorio... ...y que decida después si viene al paraíso que queremos seguir conversando con ella dejo constancia el recepcionista de arriba
0: el recepcionista de arriba el, de arriba. el holograma y la anchoa Miguel Rep NAM 750 edición EIMON Textos, Jorge Tanure. Y yo sé que el mundo no es
1: como lo queremos, lo sé de los 10 años. Intenta, produce, consigue, Berenice Sotelo. Mi, mi.
0: Lápiz y tinta, Miguel Rep. El holograma y la anchoa en la contratapa del fin de semana.
1: Sueñan lindo. Miguel Rep. El holograma y la anchoa, siempre contratapas.